0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Revoar, o podcast das andorinhas. Eu sou Max Antunes, educador, guardião da educação e do movimento aqui.
1: Eu sou a Anne Daltoé, guardiã da educação e contadora de histórias.
2: Eu sou a Maíra, mãe do Martin, também participo do, desse movimento das andorinhas.
3: Eu sou a Ariene, artista educadora, guardiã da educação também no Andorinhas, na Escola Andurinhas. O
0: que é que nos traz essa história de educação viva e consciente?
1: Acho que para mim, mim foi encanto, encanto desde a primeira vez que eu tomei conhecimento, que eu, que eu fui. É, para a Aine e descobrir que um que era possível era possível sim respeitar as crianças era possível sim deixá-las em paz era possível que elas pudessem crescer em é, liberdade
0: quando eu conheci a educação viva também veio isso em mente era e era, era, era tão grande em mim um sonho de uma educação que que desse espaço para as pessoas serem elas mesmas. E todo mundo dizia que isso era impossível. Todo mundo à minha volta dizia que isso era impossível, que isso era utópico, que isso isso, que isso aquilo. E eu cheguei na cidade escola Aine, em Guaporé, uh, e vi tudo acontecendo, tudo acontecendo dessa maneira como como soava tão impossível. Talvez ali eu descobrisse que não era utópico. <risos> que não desejava não desejava algo impossível, desejava algo tão possível que estava ali diante dos meus olhos. E o meu o meu minha motivação maior para a educação vive consciente. É, por mais que a gente fale sempre num trabalho interno que é necessário, tal, 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 minha motivação maior é espaço para que cada ser humano, principalmente os filhotes de, de ser humano, sejam eles mesmos. O tempo todo. Espaço para ser você mesmo o tempo todo, que me diz. O que, que te trouxe aqui, Maíra?
2: Foi essa vontade buscando alguma algum ambiente em que olhasse para o meu filho, ou que o meu filho pudesse ser ele sem estar em falta, sem ir porque está faltando alguma coisa ou que precisa aprender alguma coisa naquela hora, que respeitasse o processo dele. Porque eu sustentava um pouco desse ambiente em casa mas eu sentia essa falta de quando ele por, ele, por a gente ter optado né, uma, um local de, de convivência com outras crianças né uma local de seja uma escola um contraturno enfim um local que ele pudesse estar com outras crianças mas que respeitasse ele como a criança que ele é né? e aí que eu, busque, eu encontrei vocês aqui em Passo Fundo e depois fui para a ANE e comecei a entrar em contato né, e ver que a educação viva é, é bem mais do que só olhar para as crianças. Mas sim, foi buscando para a minha criança né, esse, esse olhar.
0: Tá, Liari, o que é que te trouxe nessa história de educação vive consciente?
3: Então, o que que me trouxe, né? Eu, por ser professora da rede estadual, né? Para mim não fazia mais sentido a educação normal, né? A educação de escola, a educação em caixinha, em gaveta. Então, eu estava na busca de uma educação, de um modo de educar que fizesse sentido para os alunos. E para mim, né? Então, eu, eu, eu sempre busquei isso, sempre tive que, a, que, o, que o conhecimento passasse pelo, por, por dentro do aluno, por, que fizesse sentido para ele, ele está aprendendo aquilo, né? não uma coisa fora da realidade dele. Então, a minha busca foi essa, até chegar na, na AINE, que, que trouxe essa proposta, digamos, Trouxe essa abordagem né, da educação vive consciente, que eu fiquei conhecendo, porque até então eu não conhecia. E daí o que fez mais sentido para mim, né, que era uma forma de, de educar pelo interesse, pela, a partir do que a criança quer saber, do que ela quer buscar. E foi aí que nós criamos andorinhas né, para fazer isso viver, acontecer perto da gente, onde a gente pudesse atuar.
0: Sim. E eu acho legal que não é uma forma de educar de um para o outro, né? É uma forma de acompanhar a educação que vai acontecer, quer, quer queira, quer, quer não, a partir do, do próprio indivíduo, da própria criança. E, nossa, não vejo outra, outra maneira de, da aprendizagem acontecer de fato, se não for pelo interesse da própria criança, se não for por ela ter o seu interesse respeitado. E fiquei pensando aqui, o que que é, afinal de contas, ter ter espaço para ser você mesmo? E, e para mim isso isso dialoga muito com as bases da educação vive consciente naturalmente e quem não viu tem um, um episódio já gravado sobre as cinco bases da educação vive consciente mas como que dialoga para mim essas cinco bases com o desejo de que as crianças tenham espaço para serem elas mesmas que todos os seres têm é, o não julgamento a não qualificação a não comparação enfim, são, são, toda, são todos os limites que te dizem olha para você mesmo, para de querer conduzir o outro, direcionar o outro, olha para você mesmo.
1: É que fica difícil dar espaço, dar liberdade para uma criança quando eu não me sinto... Eu, eu mesma me julgo, eu mesma me comparo, eu me sinto obrigada a. Tá bem. É, por isso que talvez seja, seja primeiro, primeiro o adulto libertar-se, né? De ter essas bases para si, para conseguir oferecer esse espaço depois pra criança. Mas, mas foi isso, assim. É... Não sou mãe, mas foi buscando foi buscando algo para as crianças mesmo que para as crianças com as quais eu tinha contato na época foi acreditando que algo diferente podia ser feito por mais utópico que eu pudesse achar que isso que isso fosse é, hoje eu vejo que não tem não tem nada de utopia que utopia é uma coisa que a gente só busca né, e não consegue nunca realizar é... A busca
0: de algo impossível.
1: É, algo impossível. E, na verdade, isso é totalmente possível.
0: A Ivana me ensinou que é, é um peso muito grande a se carregar.
1: Na verdade, Eu aprendi com ela. Né? Sim. Na verdade, tem que ir contra o mundo todo, né? Se algo é impossível, se algo é utópico.
0: Contra si mesmo. Sim. E, e sim, né? Por que, que a gente cresce utópico? Numa resistência muito grande muito, muito, muito grande é, acreditando que é verdade toda a construção social que a gente nasceu e já estava pronta daí a gente aprendeu a fazer parte dela e achando que não tinha como sair dali, a gente sonha com coisas que parecem então impossíveis daí se torna tópico e a gente não precisa ser o tópico quando a gente pode sim, ser quem a gente quiser o próprio espaço mas olha, eu, eu ainda estou encantado com a coisa de que as bases da educação viva, elas fortalecem é, não é a compreensão porque não é algo racional mas ah, me fortalecem em definir o meu espaço e conseguir essa certa separação, esse aqui é o meu espaço esse ali é o espaço do outro de não invadir também não deixar ser invadido. Não comparar. Uh, não tentar ficar competindo. Porque eu, aqui no meu espaço, essa minha criação não tem comparação. Não tem base para dizer que está bom ou ruim.
1: Porque a única pessoa que vai dizer se tu gostou ou não é tu mesmo.
0: Sim. Colocar em outras mãos o poder de dizer se a minha criação está ou não válida, que é, isso, é disso que se trata, bom ou ruim, no final das contas, né? está ou não válida, colocar isso nas mãos de outra pessoa é um desrespeito com o meu próprio espaço. É, 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 é talvez um sinal de que eu não tenho esse espaço construído. É a consciência de que ele é meu. E eu disse que não é algo racional essa essa compreensão, porque não adianta eu ler numa folha, é, e acho que é até por isso que não tem livro escrito sobre ainda, mas não adianta eu ler numa folha, não comparamos, não qualificamos, não direcionamos, tal tal, 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 que não é aqui em cima, não é na cabeça, não é no cérebro que
4: se constrói é no próprio corpo.
0: É, 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 com, é como se fosse, assim, integralmente construído. E quem, quem não acredita, né, entenda-se, assim, integralmente uh, construído, mas quem acredita pode imaginar também que isso é construído desde de a alma da pessoa, desde a uh, a vivência da alma nessa, nessa, nessa existência aqui, terrena. Não sei como é que soa essa loucura aí, mas e, ah, e qual é o caminho então para poder construir esse espaço com a educação vive-consciente? Que a gente vem com o um desejo, né? Vem com o desejo. Eu vim com o desejo para a educação vive-consciente, de espaço para que cada um possa ser ele mesmo principalmente as crianças. E talvez isso, então, seja um desejo da minha criança interior. Mas aí eu chego aqui, o necessário para isso acontecer é um trabalho interno. Não é fazer uma, uma casa de bioconstrução e, e móveis rústicos e, e toda uma aparência Waldorf todos os equipamentos Pickler são ótimos. A estrutura externa é ótima. Maravilhosa. Colabora pra caramba. E a estrutura interna.
4: Trabalho interno.
2: Eu volto ali onde tu falou sobre... Não, não adianta estar escrito, né? Por não ser uma coisa racional... E aí, também volto no, na questão de que nós que estamos aqui fomos criados, não fomos criados numa né, educação viva, né? fomos criados num sistema que comparou, que cobrou, que direcionou, que julgou. E aí, eu penso que para ser no corpo, esse não direcionar agora em mim, não direcionar, não julgar, não comparar, primeiro eu vou ter que pensar sobre ele. E, para mim, né, primeiro eu tive que internalizar, digamos assim, para eu poder mudar a minha ação, né. Porque o que acontece? A gente age num automático do que a gente já tem, né, da nossa programação que veio, né, que foi construída lá na primeira infância. Então, o automático, às vezes, ele vem do, do querer direcional ou mesmo do, não do querer, mas ser automático. Uma coisa faz assim, né? Então, para eu mudar esse meu jeito de agir, eu tenho que dar uma pausa, né? Tenho que, primeiro, primeiro entender que há outra realidade possível. Me inteirar dela. Né? Porque se até então eu não me abro para isso, não me permito enxergar que há outra realidade ou não me interessa, né? Eu não consigo começar a mudar aqui o meu interior, o meu, ao meu reflexo. Assim foi para mim, pelo menos, e continua sendo, porque são coisas que todos os dias a gente tem que se relembrar e e se permitir no corpo, né, enfim, no emocionar agir de uma forma diferente. Então, claro, não é só eu ter na minha cabeça, eu tenho que mudar no, em mim, né? no meu, nesse automático, que na verdade é a minha, o meu ser, né? Sou eu agindo sobre uma coisa. Mas é um caminho aí, né? Não é uma coisa assim que... Ah, enxerguei e agora consegui. Vou, vou ser outra pessoa. Exige todo esse processo né, de diário, enfim, para que para cada um vai ser um processo, para uns mais dolorido, para outros mais fácil, vai levar mais tempo, pode levar uma vida inteira, como disse a Ana Lúcia Leite na no nosso outro encontro, pode levar uma vida inteira, mas é
4: isso.
0: Percebo que existe, sim, uma tentação a, a compreender tudo isso, a a integrar tudo isso a partir, a partir de, de um olhar que busca a razão, que busca os porquês, que busca a estrutura externa e compreender o que tem lá dentro. Mas eu tenho cada vez mais, e principalmente quando a gente desenvolve as formações aqui, tenho percebido que o que realmente... É, surge de aprendizado dessas formações dessas formações vivenciais, dessas formações com educadores, é, o que realmente surge como aprendizado vem do sentir, do deixar de ressentir algumas coisas. Quando eu deixo de ressentir, eu deixo de projetar no outro que a situação para de ficar se
1: se
4: reapresentando. Se
0: reapresentando. É... E acredito que, quanto mais eu tento entender, isso, assim, é muito vivo em mim, sabe? Quanto mais eu tento entender a... o processo que a gente vive aqui praticamente diariamente, né? É... A da partilha. Quanto mais eu tento entender como funciona uma partilha, mais difícil fica de... dela acontecer. Uma vez eu falei com vocês que quanto mais eu vou entendendo a partilha, mais difícil fica, no sentido de aprendendo como funciona. né? Uh, mais difícil fica da partilha acontecer e a gente e do ser conseguir acessar, da pessoa conseguir acessar o que realmente foi construído como bloqueio na vida dela. É porque esse bloqueio está no ressentimento, está na forma como ela se sentiu quando acontecer um determinado conflito lá atrás, isso vai se reapresentando para atender ao equilíbrio, para que, em algum momento, aquilo seja olhado com outros olhos. É... Então, assim, é, é, muito, é muito vivo em mim que começa de dentro. É muito, é muito vivo. E essa pergunta que eu trago no começo, o que desejo para as crianças? O que, que me traz aqui e acaba, acaba sendo o que eu desejo para as crianças? É um desejo também para a criança interna. Se esse desejo. Se esse desejo vem com. com neutralidade a coisa vai acontecendo. E se ele não vem com neutralidade, se ele vem com atenção, esse meu desejo para as crianças acaba sendo uma eterna luta contra o sistema. Que não que não é a ideia. Mas o que eu estava comentando sobre o que você tinha falado, Maíra, aqui, da, da minha perspectiva, é é a partir do, do sentimento, é a partir da, do emocional que o que a brincadeira acontece na educação viva. Tipo. Não Onde? adianta querer entender, o, entender o que acontece. Que é natu é natural é as duas coisas juntas. E a gente construiu como ser humano toda uma sociedade que tenta entender e que evita sentir. Toda uma existência que tenta entender para depois, então, ver o que eu sinto sobre. Ah, eu
1: sempre né, achei o máximo a educação viva por é, dar esse espaço realmente para a criança, né, para que a criança seja livre. Livre para buscar o que ela quer fazer, livre para ser ela mesma. Liberdade mesmo, liberdade. E aí eu fico pensando, é, talvez talvez eu não tenha tido toda essa liberdade que eu que eu desejo hoje né e como é importante buscar e fazer educação viva desse, nesse lugar de neutralidade porque senão eu estou indo ao embate de outra de outra coisa né indo para o embate com, com outra realidade e se eu estou indo para o embate eu tô gastando minhas energias nesse embate então eu acabo eu opto por gastar minhas energias aqui nesse lugar onde eu estou
0: investir
1: investindo investindo meu tempo e minha energia é, no que me traz no que faz meu olho vibrar no que faz meu coração bater
4: Eu fico querendo esmiuçar essa, essa história de, de querer que as crianças tenham espaço para serem elas mesmas. E
0: lá no fundo, no fundo, no fundo, é um desejo de que nenhuma outra criança precise ser comparada que nenhuma outra criança tenha que provar ser melhor do que o que é. Que nenhuma outra criança sofra as pequenas grandes violências cotidianas que os adultos aqui presentes sofreram. Provavelmente os adultos os adultos que estão ouvindo esse podcast também sofreram. Sabendo que está tudo certo ser como foi. Até porque, se não fosse como foi, nós não estaríamos aqui. Falando sobre isso. Super necessário. Honrar esse, essa história que nos trouxe até aqui. Perceber que agora... Pode ser desnecessário que as crianças façam alguma coisa para serem alguém na vida. Perceber que as crianças é, têm em si todo o potencial. Elas já vêm com, com o manual de instrução. Mas que o manual de instrução não é para o adulto ler e saber como funciona. É para a criança construir o mundo próprio
1: quando tu fala isso, me remete a também algo do tipo assim, pá, ah, mas é... por exemplo, né? Ah, não, mas já sou mãe, meu filho já tem 10 anos. Quer dizer que até agora eu fiz tudo errado. Ou eu mesmo que não sou mãe, né? Já, fu é... já fui pro. É... Tive duas, duas afiliadas, tenho duas, mas enfim, tive o prazer de crescer junto delas, então percebo que nesse caminho eu entrei muitas vezes em joguinho de comparação, de criar uma certa rivalidade, uma competição.
0: E volto a dizer, é sobre perceber que a história como foi, exatamente como foi, foi hiper necessária para trazer até aqui. Onde é aqui? O que que é aqui? O que está acontecendo aqui? Está sendo levado para consciência algo? Tem uma informação sendo levada para consciência que é assim, ó, pequenas, grandes violências diárias.
1: Ao mesmo tempo, em que ao me dar conta de que a minha criação, né, meus pais agiram de certa forma. É... Com minha irmã teve algumas histórias né, dessas pequenas violências, é, não é colocar a culpa em ninguém. Uhum. Não é pegar a culpa para si, é simplesmente as, aceitar que foi assim, é, curar essas, essas feridas a ponto de que eu não reproduza mais elas uhum. a partir do momento que eu tenho, então, consciência disso.
0: Trazer para a consciência para ver o todo. Ver o todo para reequilibrar o que estava desequilibrado. Reequilibrar para poder olhar para essa existência com neutralidade. Porque na neutralidade a gente consegue ver o que é necessário. No ressentimento, no desequilíbrio, a gente olha para o mundo e tenta compensar algo que eu não tive ou não reproduzir de forma alguma algo que eu tive, e nessa tentativa de não reproduzir, eu caio no polo oposto. Então, se meu pai foi muito autoritário, você vou ser completamente permissivo. Se a minha mãe foi muito permissiva e eu precisava muito de um limite, eu vou colocar limites extremamente rígidos e faço da minha, da minha casa ou da minha escola um quartel general. Pelo ressentimento. E na neutralidade, eu olho para o outro e não fico tentando comparar, não fico tentando fazer algo por ele, a não ser que ele me peça. Eu consigo olhar para o outro e ver a potência do outro, ver o que ele está expressando e, a partir do que ele está expressando, acompanhar,
4: acompanhar essa história, essa caminhada.
0: Ver, ver os interesses que estão sendo manifestados e trazer para essa criança um, um campo saudável e seguro para que ela possa expressar o que ela já vem expressando. O que não quer dizer ver que uma criança identificou pela primeira vez uma letra e falar com ela oh, depois do A vem o B, o C, o D e o E.
1: É porque, no meu caso, depois do A vem o N e depois vem o I. Mas,
0: bah, você tinha anotado sim. essa em algum lugar? <risos> ah,
1: talvez é. eu não queira seguir o alfabeto. Talvez eu queira aprender a escrever meu nome. Fantástico.
4: Fantástico.
0: Fantástico. Acho que a gente pode parar por aqui. <risos> Muito bom, sim.
4: <risos> ai. Ai. Ah.
2: Me veio uma memória de quando eu estava na formação da Aine, que tinha muitas professoras lá. E eu lembro delas perguntando, uma ou duas perguntando para a Ana, Zato, que era estava que sustentando aquela formação. Tá, mas e na minha escola? Eu não sei como é que eu vou fazer para mudar alguma coisa. Começa por ti. O que que tu quer mudar? O que que, o que, que tu tá sentindo que tá ruim, né? O que está te incomodando? Hum, ah, mas tem toda uma estrutura, tem todo um sistema, mas isso é justificativa, né? Você está arrumando justificativa. Não estou julgando, mas é uma justificativa, né? Porque nós temos, nós, nós temos ganhos, né? ganhos secundários, que falo, né? Que quando eu ajo de uma forma tô tendo algum ganho com aqui, né? Meu, enfim, tô comparando então meus alunos um tá indo melhor que o outro, então tá bom assim porque tem um indo muito bem, então tá, enfim, um exemplo, né? Uhum. Mas ah, tô sentindo que comparar, eu não quero mais fazer isso, não é o que eu quero para mim. Uhum. Tá bem, você reconheceu isso, você trouxe para a consciência isso que não quer mais está que te incomodando. A partir daí você cria um campo um para campo inovar, para fazer como você sentir que vai ser o melhor para aquelas crianças, para aquele ambiente, para ti. É a junção né, de um, é um micro-organismo que está ali, que é você em relação com aquele, com aquele grupo, com a, naquele ambiente, o que, que vai ser melhor agora?
0: Ah, mas a coordenação pedagógica da minha escola não deixa eu fazer diferente, a direção e tal, e tal, e tal, e tal. E a pessoa pode dizer, ah, se eu tivesse, se eu tivesse assim, força para poder é, lutar em prol do que eu acredito e fazer algo melhor, mas eu, eu corro o risco de perder meu emprego e aquela história toda. Olha, tá aqui alguém que lutou contra o sistema. Não muda nada. Eu não quero dizer que é impossível. Não muda nada entre não conseguir fazer nada sobre e lutar contra. Não muda nada. E por isso que é a partir de ser. Si. Tentar mudar fora, a expectativa de mudar fora, coloca o foco num, negócio, num lugar que definitivamente a gente não tem controle.
2: E vai para a utopia, né? Que é querer mudar o todo de uma vez só quando eu tô podendo mudar em mim e não no todo.
0: Total.
1: E é, tem outra situação que é que também não tem receita, né? Não tem como a gente ou mesmo a Ana Paula Zata, né? Falar como, como fazer pra mudar. Porque...
0: Tem é, como acompanhar é, a mudança. Que nem tem a gente como, como com acompanhar a
1: mudança. Tem como andar junto, tem como apoiar, mas cada um sabe da sua realidade, né? Cada um sabe de si e, e a mudança sempre começa, começa pela gente, né? Começa daqui.
0: Para quem não sabe, ela tá apontando pro coração. Começa daqui. <risos> é. Como estamos,
4: Andorinhas?
2: Essa questão da, da justificativa, é... uma vez que tu falou, Max, e é bem radical, O né? um negócio radical, que quando eu estou justificando, na verdade, eu estou justificando é para mim, né? não é para ninguém, é para mim. Tô criando uma explicação na minha cabeça do porquê que eu estou agindo daquela forma, indo, às vezes, ignorando o meu sentimento para continuar naquela mesma estrutura que está me favorecendo de alguma forma. Né? E a gente não faz isso por mal, enfim, não é. Né? É só a forma com que o nosso cérebro acha mais fácil. <risos> já está ali, né? já está no racional, já, tá, já tem uma explicação, já... Mas aí eu vou ignorando aquele sentir ignorando, ignorando. Até que ele gera um sintoma em mim, né? Seja uma doença, um, né, um desequilíbrio grande, enfim.
0: Olha, é... é... Ah, diga, desculpa.
2: Não, isso já é fugir um pouco do tema assim, né? E não também. Sim e não,
0: né? Sim e não. Acho que também o que traz o, todos nós para a educação vive consciente é, é, é o, o movimento que tende ao equilíbrio. Ah, só que, nesse caso, não tem uma busca por uma polarização. Até porque se tem a consciência de que a polarização uma coisa sustenta a outra. O fascismo sustenta o antifascismo e o antifascismo sustenta o fascismo. Enquanto um existe, o outro existe. Enquanto um luta contra o outro, as duas coisas estão ali presentes. É, existe uma neutralidade na, na relação entre, entre nós, uma neutralidade que... Por vezes encontramos, por vezes desencontramos. É um trabalho diário, interno, de realinhamento. E, e, e esse, esse realinhamento é a chave. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu não lembro o que você que falou.
2: Das justificativas...
0: Sim, sim, total. Então, o que, que acontece? Vivemos num mundo que em algum momento se desequilibrou. Eu percebo uma... Não é só eu que percebo, pelo amor de Deus. Mas eu percebo, sim, no meu próprio corpo o desequilíbrio que acontece em todo o mundo. Percebo fora porque está dentro. Percebo de, percebo dentro porque está fora que desequilíbrio é esse é um desequilíbrio entre do, duas formas de energia que que estão contidas em tudo em cada objeto em todo todos os os sistemas em, em, em todas as relações. Que desequilíbrio é esse? Esse desequilíbrio entre masculino e feminino, enquanto energia. Não estou é, não falando de uma luta. Mas o que, que acontece? Quando, quando se fala num desequilíbrio entre masculino e feminino, se fala assim, normalmente, se chega num lugar que é uma luta, uma luta para reverter de patriarcado para matriarcado. E sim, estamos num patriarcado. Que merda, né? Não quer dizer que o oposto vai ser melhor. Porque é a ideia de que um desses é melhor que o outro que gera esse desequilíbrio. Então, a busca por uma por uma neutralidade, e nesse nessa perspectiva, a neutralidade começa a ser, para mim, uma palavra insuficiente. Também não encontrei outra, mas vamos nessa. É a busca de uma neutralidade, a busca de um equilíbrio entre feminino e masculino é o é o que pode trazer quem sabe um um olhar mais contemplativo, um olhar que respeita o o outro na tua, na sua inteireza, um olhar que respeita o tempo do outro, o espaço do outro, o meu espaço, o meu tempo.
1: Acho que quando tu, tu fala assim, ah, respeito o tempo do outro, o espaço do outro, é, cabe ressaltar que nós somos masculino e feminino em um só corpo.
0: Cada um de nós.
1: Cada, sim. Cada um de nós. Eu sou feminina e masculina. E enquanto isso dentro de mim não tá equilibrado.. É, eu também não consigo ver o equilíbrio Não consigo ter o equilíbrio no meu dia Ter o equilíbrio com o outro Não consigo agir nessa neutralidade
0: Como que busca esse equilíbrio? É interno É interno, é interno, é interno É, interno. é de Entendi. dentro para fora Uma explosão como acontece Um, um, um florescer como acontece um nascimento como acontece A criação como acontece Não quer dizer que dentro vem primeiro Nem que fora vem primeiro Porque no, no momento do surgimento Ao mesmo tempo que tem um espaço Para surgir, é porque tem um contorno Por fora Ah
1: Fica... e assim a gente vai indo né a gente
0: vai indo né fica sempre engraçado essa coisa do contorno né mas...
1: sim começa <risos> com o que eu desejo para as crianças
0: muita mas... gratidão
1: mas a gente cai sempre no que o
0: no contorno
1: no contorno no que o adulto precisa olhar no que o adulto precisa trabalhar e
0: acho que a gente está precisando colocar uns contornos gente.
1: Faz... fazer o seu o seu espaço a gente vai se aproximando dos 45 minutos. A gente pode ir para as considerações finais. Considerações finais?
0: Alguém? Doli uma? Doli duas.
1: <risos> ah, só queria dizer gratidão por mais um encontro, por mais um bate-papo. Acho que quanto mais a gente conversa sobre, mais a gente se fortalece, mais a gente se encontra.
3: Vou revoar. Vou revoar a gratidão
2: Salve. também por mais um encontro. Lembrei da, da Ana Tomás falando que eu querer que o meu filho seja feliz né? é um peso muito grande, né? É colocar nas costinhas dele. Então, buscar a educação viva, não porque eu quero que o meu filho seja feliz, é porque eu quero que ele seja ele. Dependente dele. Às vezes ele vai estar tá triste, às vezes ele vai estar tá feliz. Mas não que dele ser feliz, ser um adulto feliz. A gente é feliz, é triste, é feliz, triste, triste, feliz.
0: Vamos, é. encerrar, o, vamos encerrar o podcast com essa, então.
2: Então tá, valeu.
0: Vou revoar.
4: Vou revoar. Vou revoar.